¿Qué pasa cuando empezamos a validar nuestras emociones? Cuando entendemos que no solo somos sombra. Bienvenidos a Bailemos Bajo la Lluvia. Yo soy Irene Price, su host, y este es un espacio creado para juntos observar y poder conectar con esa sombra. Abramos nuestros corazones y conectemos con esa sombra con plena gratitud para transformarla en luz. Y así juntos aprendemos a bailar bajo la lluvia. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Bailemos Bajo la Lluvia. Este episodio que ya por su título dice Note to Self, pausa, que creo que muchos se pueden relacionar solamente con el título. Un episodio que me ha costado sacarlo, no solamente porque he llevado una carga por mucho tiempo de, de ser perfeccionista, de de si abro o empiezo alguna cosa que tengo que hacerlo o acabarlo de cierta manera. Y es increíble que después de mi segundo episodio me, paus me, me pausó, me pasó esto, en donde mi cuerpo y mi esencia y mi mente y mi espiritualidad y todo de mi ser me pedía una pausa porque hay muchas cosas en mi día a día en donde nosotros pensamos que lo que vemos en redes sociales o lo que vemos de ciertas personas es una perfección, pero mi intuición y mi cuerpo me decía, Irene, necesitas una pausa. Y para mí era importante compartir esto porque, como dije desde un principio, este, este, este podcast y este, yo lo llamo mi, mi, mi fuente de, de expresión, siempre he querido ser lo más sincera y lo más transparente de de todo, porque al final del día las personas que estamos escuchando podcast queremos intentar relacionarnos con lo que están viviendo otras personas en diferentes partes del mundo e intentar asociarlo de cierta manera con algo que estamos viviendo nosotros actualmente. En este mundo de corre-corre que estamos eh, actual y en el 2023 especial, que siento que ha sido para mí un año de muchos cambios, muchos proyectos, tanto en la parte laboral como en la parte eh, personal mía, eh, con mi trabajo también eh, en mi espiritualidad y en mi relación conmigo misma, que ha sido un trabajo de día a día. He aprendido que tengo que hacer una pausa cuando el cuerpo me lo pide. Y es por eso que las personas que me conocen y saben, yo soy una de las primeras personas que cae en aislarse. No te puedo decir, o no les puedo decir a ustedes, que aislarse es la solución de las cosas. Pero aislarme para mí es una manera de parar el diálogo interior, porque es lo que tengo, un diálogo interior, que por más de que yo esté ocupada al día a día, o por más de que yo tenga muchísimas cosas que hacer de trabajo, de responsabilidades con Oli... Eh, mi relación con mis amigas creo que eh, es, es, es un diálogo interno que está constantemente que no me permite dormir y estaba hablándolo con, con muchas amigas eh, y aparte también con mi psicóloga y este tema de del no dormir porque mi cuerpo y mi mente no paran es algo que nos pasa por este querer ser buenos o el tú puedes que nos metieron desde muy chiquitos. Y yo no me refiero esto a familiares o a padres, sino que me refiero en general. 
el mundo todo el tiempo nos estamos diciendo tú puedes, tú puedes, tú eres bueno, dale, dale, dale. Y es algo muy bueno, pero inconscientemente a ciertas personas les genera una carga de ser perfectos. Y yo sufro de eso, de, de este miedo a no ser perfecta y, y por eso intento que mi vida esté dentro de la perfección más posible. Y se van a reír con esto y algunas de mis amigas que estén escuchando a lo mejor mi podcast saben cómo, cómo soy. Soy una persona con demasiada estructura dentro de mi casa eh, que me ha permitido también tener un hogar eh, bastante tranquilo porque el clutter a mí simplemente no me ayuda. Pero este del ser perfectos y tener tanta estructura también nos genera esto lo que les dije, esta carga de ser perfectos y esta carga de que no tengo que parar, no puedo parar, de que termino de trabajar, me tengo que poner a limpiar, después de terminar de limpiar, me tengo que poner a estudiar, después de estudiar, me tengo que poner a grabar. Y si no es esto, es lo otro, y nunca me doy el tiempo necesario para que mi cuerpo recargue de energías para poder el siguiente día dar lo mejor de mí. Y es donde nosotros como seres humanos caemos en el tener el miedo a equivocarnos de cierta manera porque tenemos un pánico eterno y siempre estamos buscando inconscientemente una aprobación de los demás. Lo estaba leyendo el otro día y lo escuché en un podcast también de que todas las personas que dicen que no están buscando validación o aprobación es mentira. Eh, cuando tú, por ejemplo, te viste o tienes y tú estás con tu pareja tal y le dices ¿qué tal me queda esto? Tú estás buscando que te digan ¿Cómo te queda eso por buscar una aprobación o no una validación de tu pareja? Y tu pareja cumple la función o está ahí para decirte o darte esas palabras de aliento que tú quieres escuchar. Pero cuando no te dicen lo que quieres escuchar, la mayoría de las personas, y me pasa a mí mucho en mi vida, especialmente con mi mami, mami te amo, eh, nos, es, es, es como una forma reactiva y saca lo peor de nosotros. Y es donde yo me he puesto a pensar que yo inconscientemente he buscado muchísima aprobación y validación a lo largo de mi vida. Es difícil y yo creo que requiere de muchísima valentía aceptar esto. Eh, perdón que me ponga un poco más en el pues de me salen las lágrimas, pero es verdad. Y, y lo que leí el, y en el podcast que escuché el otro día es que vamos, o sea, las personas siguen dando vueltas y vueltas buscando aprobación. Y llegan a un punto en donde se sienten estancados porque ya no pueden avanzar. Y es porque nunca logran darse a ellos su propia aprobación. ¿Cuándo ha sido una vez que tú te levantes y te veas al espejo y digas qué hermoso me queda este vestido? O qué bien me quedó este trabajo. O no tengas que preguntarle a alguien más, oye, ¿cómo me queda esto? Sino que digas, con esto me siento empoderada. Son muy pocas veces. Y yo creo que esa es, esa es la parte de, de, de esta autocrítica y esta cosa de, de que no ponemos en práctica. Algo que pedimos a gritos es esta parte de pausar para poder seguir. Aprender a hacer una pausa también tiene otras facetas. No solamente es con el tema de la perfección o el, con el tema de tu día a día. Pero también pausar ayuda muchísimo a la mente a reflexionar 
ante muchas situaciones. Yo, Irene Price, <ríe> les estoy hablando de este tema porque, con toda franqueza, no soy la mejor en pausar. No soy la mejor para pausar. Siempre eh, he estado en un modo autopiloto. Y este último tiempo me he dado cuenta que el cuerpo, y por muchas veces que estaba intentando, intentando, por ejemplo, el tema de las redes sociales, seguir, 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 postea, 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 y veía y me comparaba con otras personas y decía, ¿por qué esa persona sí puede todos los días levantarse inspirada y postear y postear? Y yo me estaba comparando. Uno, yo no soy esa persona, soy una persona distinta y eso es lo que me hace a mí especial. Y a todos nosotros, a cada uno de nosotros, we're so unique and that's what makes us special. Pero yo, en especial, no pauso en otras facetas y en una de esas es cuando me encuentro en una situación que me incomoda o me molesta. Y eso es pausar cuando estás enojado. Géminis, que soy yo, los Géminis somos, dicen ser que tenemos doble cara. Yo no me considero una de esas personas, soy bastante transparente, pero sí tengo bastante carácter. Y ya a lo largo de mi vida he cometido lecciones. No me gusta llamarlos errores porque nada en la vida es un error, toda la vida es una lección y de esa lección se aprende para ser mejor. Pero de estas lecciones que yo he cometido, a veces he dicho y he herido a personas sin querer hacerlo. Y después, cuando ya pasa el tiempo, es muy tarde para retroceder tus palabras. O quitarlas, porque ya las heriste, ya le hiciste daño a alguien, ya esa persona se quedó con eso. Y ahí es donde entra la responsabilidad afectiva. Pero también... No he pausado antes de asumir. Muchos de nosotros al día a día asumimos constantemente situaciones antes de saber la realidad. Entonces nos hacemos un maquinón de ideas. Yo especialmente, overthinker at its best, es de analizar, sobreanalizar, como que miro todos los detalles, miro esto, miro lo otro, y no es que sí. Y me armo una película, que esa es la película que no me deja dormir, cuando después, el siguiente día, esa película que parecía ser una película de terror o una película novela tipo colombiana larguísima, 100 episodios, terminó siendo un episodio de 15 minutos. Y dentro de estos episodios no hemos pausado tampoco porque aparte de asumir viene la parte de acusar. En vez de solo simplemente soltar, sentir, escuchar y darnos el permiso para poder detenernos y decir, Irene, esta no es tu mejor versión, esto no es lo que tú quieres ser, tú eres mucho mejor que eso, pausa para que tú puedas dar o decir lo que en verdad quieres decir. Y con esto no me refiero a que no seas vocal o no puedas expresarte. Tú tienes toda la libertad de decir y yo, especialmente, yo prefiero la sinceridad y las cosas muy claras y de frente que los juegos y las cosas que sí, que no. No, soy muy blanco o negro, o sea, o es o no es. Que también puede ser muy extremo, pero es como he llevado un poco mi vida. No digo que ustedes tengan que ser igual. Pueden también tener un, un lugar gris. Eh, pero creo que a mí, en especial... Nunca he podido pausar y detenerme para dejar de, de, de explicar 
y solo sentir y como poder decir, ¿sabes qué? Me voy a dar el permiso hoy de desconectarme de absolutamente todo, de no dar explicaciones a absolutamente nadie y solo marinar la información que tengo en mi cabeza para yo después el siguiente día poner en orden. Y ahí es donde viene el tema del, del journaling y, la, y el mindfulness y las meditaciones. Que por más de que uno dice que lo hace, sí, sí lo hago, pero al final del día somos humanos. O sea, aquí es donde viene y digo, no somos perfectos, somos humanos, igual vamos a cometer lecciones. Pero una eh, persona muy importante en mi vida, Bea, ya la he mencionado antes, me dijo, Irene, tú hablas demasiado. Y eso es verdad, hablo esto por los codos. Y mi amiga Sara dice que soy una persona que no tiene eh, pelos en la lengua y digo lo que pienso. Vea, me dijo a mí hace un tiempo, Irene, no hables tanto, calla un poco y escucha más. Y yo creo que este momento en el que estoy viviendo ahora es donde necesito escuchar más, pero no escuchar a los restos, sino escucharme a mí. Y por eso este episodio ha sido un episodio que me ha costado sacar eh, y poder sentarme a grabarlo porque le he dado mil vueltas, porque mi cabeza no ha parado. No estaba pasando por una muy buena temporada. Eh, este mes fue mi cumpleaños y los cumpleaños para mí no son una fecha muy bonita porque hace tres años perdí a mi abuela, que fue el, la persona más importante de mi vida y... Cada vez que es mi cumpleaños pienso en que es un día que no recibo una llamada de ella. Y se me hace muy difícil y no saben cuándo me está costando este momento no llorar para poder explicarles un poco. Pero durante este proceso es increíble cómo el universo se me... Se me como que todo está alineado porque llegan a, la, a tu vida personas o te vuelves a encontrar con personas amigas... Eh, yo, por ejemplo, tengo a Oli, que es como el amor de mi vida, que está aquí todos los días. Pero de ahí vienen otras personas que te dicen, solo te, te dan la mano y, te, y te, te agarran con fuerza y te dicen, no estás solo. O sea, no estás sola, no estás solo, aquí estoy. Y creo que esa es la parte del, del no to self pausa, pausar para ti. Pero yo creo que... Cuando nosotros pausamos, es muy difícil para las personas que nos rodean entender el por qué pausamos. Entonces, yo, por ejemplo, pausé de mis redes sociales y me llegaron una cantidad de mensajes de marcas, de amigas, de gente que me sigue. ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué no ha subido? Que me ha generado muchísima presión a este perfeccionismo de tener que hacerlo. Y en vez de dar explicaciones y montarme en las redes sociales, como lo he hecho varias veces de ahora sí les prometo I'm back, dije, ¿sabes qué? No voy a dar explicaciones porque este, esta pausa me, yo me la merezco y es para mí. Pero para las personas que están contigo día a día físicamente, es difícil entender lo que un overthinker o lo que una persona que tiene este diálogo interno, lo que está pasando. Y aquí es donde yo como que vengo a decirles como de mi experiencia. Si tú estás al lado de una persona que en su vida está agobiado, que necesita esta pausa, que necesita este espacio, que necesita alinear sus ideas, si tú en verdad quieres de esa persona, eh, valores a esa persona, tú lo único que tienes que estar es estar ahí. 
eh, la función del amigo, la función del familiar o la, o la función de, de sus parejas no es de venir con una cajita de herramientas y resolverte la vida. La función es simplemente estirar el brazo y decir, aquí estoy. Si te caes, te caes y te levanto. ¿Sabes qué? Si estás ahí, pues ven, vamos, que yo, yo también me voy contigo. Y que te den la mano y te levanten. Pero es la responsabilidad de nosotros mismos poder salir de esa pausa para volver a hacer lo que nosotros vinimos a hacer este mundo, que son cosas maravillosas y grandiosas. Es importante que cuando hemos tocado fondo necesitamos recuperarnos para de ese fondo sacar impulso para ser mejor. Y yo creo que de muchos de estos episodios que te he tenido en mi vida, que universo muchísimas gracias por ponerlos en mi camino, que a lo mejor en ese momento que lo estoy pasando no lo agradezco, pero ahora que estoy saliendo lo agradezco y, y, y no debería ser así y yo sé que es difícil pero como dije antes, somos humanos, ahora lo agradezco porque regreso a ver a mi journal de hace tres semanas y digo, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué es lo que quiero mejorar de esto? ¿En qué puedo cambiar? ¿Y cómo puedo coger impulso para poder ser una mejor versión de mí misma? Esto parece súper lógico y súper sencillo, pero no lo es. O sea, este diálogo interno es demasiado difícil para poder explicarles cómo, cómo pueden cambiarlo, pero... Yo creo que todo empieza con empezar a cada uno perder el miedo de equivocarse y perder el miedo a la, a la perfección y, perder, y perderle el miedo de explicar o dar, o dar razón a nadie. O sea, nosotros venimos a este mundo, o sea, yo sé que es muy crudo decirlo, pero venimos a este mundo solos y obviamente venimos dentro de una familia, pero cada uno sigue su rumbo. Y ya cuando llegamos a cierta edad, yo a mis 32, viviendo sola en Miami, con mi perro, yo no tengo muchas amigas en esta ciudad, prácticamente estoy siempre en casa trabajando, y, y me vienen muchos momentos de esta pausa. Pero estoy segura y confío que estas pausas, dentro de 5 o 7 años, las voy a regresar a ver como que, qué increíble, porque he podido realizar todos los sueños que yo tenía. Así que espero que este episodio les haya gustado. Sé que puede resultar un poco incómodo. Para mí he tenido como un, yo no sé, un nudito en la garganta y a la misma vez como unas mariposas en el cuerpo entero, no solamente en el estómago, de hablar de este tema. Porque es un tema un poco delicado para mí, pero sé que para muchas personas puede serlo también. Y si de cierta manera algo de lo que dije hoy te ayudó, mi granito de arena o la función de una de las cosas de mi journal lo de las tres semanas lo cumplí. Así que les agradezco un montón por, por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Bailemos Bajo la Lluvia.